0: Начинается субботняя программа Еврозона и Владимир Сергеенко, публицист и автор этой программы, у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что, как всегда, телефоны 5533 для ваших смс друзья, и 903 176363, 6363 на швадсап и вайбер. Можете писать Владимиру сообщения, задавать вопросы. И, Владимир, мы вас слушаем.
1: Как всегда есть такой э, трехголовый дракон политический э, Германия, Франция и Польша, и они очень любят стабилизировать в кавычки, беру конечно слово стабилизировать атмосферу политическую вот. атмосферу, которая связана с э, вот э, выборами. Вот у
0: нас сразу не
1: задалось, и это в, в данном, данном случае не
0: очень хорошо со связью. Вот давайте сейчас еще попробуем. но сейчас уже вроде ничего было не очень. Ну попробуем, если что перенаберем. Слушаем
1: вас. Так, а вот сейчас получше? Ой, а сейчас
0: прям очень получше,
1: да. Я думаю, сейчас очень получше. Хорошо. Что значит расстояние? Введу программу из Берлина и о своем трехголовом драконе, который в виде Германии, Франции и Польши, точнее, в виде министров иностранных дел, которые очень любят стабилизировать, беру слово, слово «стабилизировать» в кавычке, политическую ситуацию в странах накануне выборов. Я помню очень хорошо, как министры иностранных дел Польши являлись гарантами того, чтобы на Украине э, протестные движения приобретали мирный характер, чтобы как-то протестующие с властью нашли компромисс. Чем это закончилось, мы все знаем. Так вот, сейчас обратились Хай Камас, это министр иностранных дел Германии, жан Ледриан и Яцек Чапутович, Польша и Франция, к Беларуси э, с призывом освободить всех заключенных по политическим мотивам, воздержаться от применения насилий или действий, нарушающих права человека. Бла-бла-бла-бла, в том числе, конечно же, гражданские политические свободы. Много стали говорить о Беларуси накануне выборов в Европе. Я могу сказать, что хорошего не говорят. Вот вообще ничего хорошего не говорят. Другое дело, что сколько говорят. То есть, удивительное дело. Представьте себе информационную политику страны, которая сконцентрировалась на информационной политике другой страны и в которой акценты расставлены, вот что бы ни произошло, вот что бы завтра не произошло в Беларуси, в любом случае сценарий повторяется, калька повторяется, все то же самое, что в Украине в 2014 году. Вроде бы поменялись политики в Европе, вроде бы поменялись министры иностранных дел. Все равно тексты, такое ощущение пишут те же самые спичрайтеры, те же самые секретарии, те же самые сотрудники. И, конечно, Беларусь это близкий сосед Евросоюза. И Беларусь, между прочим, активный член программы Восточного партнерства. И если эти три министра очень верят, так, по крайней мере, в своем обращении они поставили, в развитие отношений между Беларусью и ее народом и Европейским Союзом, которое будет основано на уважении общих демократических ценностей. И опять же, бла-бла-бла. Да, вот ощущением дежавю существует. И э, понятно, что Беларусь э, является магнитом в контексте, наверное, последнего э, государства, э, которое в Европе. То есть Лукашенко сам себе шутил насчет того, что там последний диктатор. Но в Европе это последнее государство, которое ставят в пример другим, как нарушение э, политических свобод. Вот здесь у меня большой вопрос к информационной повестке Запада. Почему? Потому что, например, в Болгарии идет достаточно серьезный разговор, серьезные протесты. Болгария – страна, которая обвиняется в коррупции очень сильно. Болгария – страна, которая по свободе прессы заняла по, по подсчетам репортеров без границ 111 место и о болгарских протестах практически никто не знает вообще никто не знает Вот предвыборные митинги где один поливает другого где кто-то вмешивается, кто-то не вмешивается ну давайте так, Беларусь, вот что бы ни происходило это не страна Евросоюза Страна Евросоюза, которая достаточно черная овечка, страна Евросоюза, в которой народ говорит, что мы так дальше не можем, выходит постоянно на протесты, это внутри европейское дело, внутри семейное, они его не видят. Они его даже не замечают. И здесь по поводу Болгарии, конечно же, нужно сказать, что вот это вот 111 место в рейтинге репортеров без границ за свободу слова, то в принципе Евросоюз тем самым сильно скатывается. То есть не надо говорить там «у нас стандарт какие-то существуют», «вот, пожалуйста» ваши стандарты это шоу одного актера в Болгарии, при этом этот актер, премьер-министр конечно же Борисов изображает из себя настоящего европейца и каждый раз когда нужно продемонстрировать верность Евросоюзу он в хорошей упряжке именно тех кто например вводит антироссийские санкции ну например, если разговор идет о бюджете, опять же он настоящий европеец, но сами болгары говорят, что система европейских институтов, которые финансируют финансировались в Болгарии, теперь это кормушка для близкого окружения Борисова и ну, практически практически Болгария не является страной, которая не то что там соответствует стандартам Евросоюза, а страной коррупционного превосходства. Но акцент идет все равно на Польше и на Венгрии, когда Евросоюз кого-то начинает критиковать. Из этого можно сделать вывод. То есть никто не верит, что в Евросоюзе нет информации о том, что происходит в Болгарии. Ни на уровне МИДа, ни на уровне разведки и аналитики. В любом случае, дело даже не в демонстрациях, а дело в том, что и существует система, в которую болгары сейчас, выходя все время на улицы, приводят э, и даже кричат, можно сказать, э, в Европу, мол, остановите, перестаньте защищать э, Бойко-Борисова, госпожа Меркель, госпожа фон Лейн, И э, получается, что знание о том, что коррупционная составная, а также свобода прессы, СМИ, система распила европейских денег доведена до идеала, коррупционная составная максимальная, это устраивает европейцев, потому что в общем зачете они являются э, такими настоящими европейцами. Ну, европейцами не в смысле стандартов, а именно э, когда нужно поддержать мейнстрим политический, когда это идет э, не в разрез с э, той вертикалью, которая есть в Брюсселе. Соответственно, э, ничего не делания и не освещение процессов в Болгарии замещено Беларусью. И, в принципе, начиная от э, атомной электростанции, которая э, в Беларуси должна быть, ну, когда-то достроена все-таки, Белая С э, стоит, ну, сколько там, 500, 50 километров э, до Евросоюза, ну, практически там до башни или какой-то там видно ее даже из Евросоюза, я имею в виду, конечно же, одно из карликовых государств э, Евросоюза, это литовская граница, с которой видно совместный проект Росатома и Белоруссия. И в принципе об этом тоже говорят. А о Болгарии не говорят. О Болгарии молчат. В принципе, это типично. И встречался я во Франкфурте на Майне э, со своим издателем э, и спросил его в разговоре, его цитировать анонимно, не анонимно. Вот он говорит, не, можно не анонимно. Э, но потом так задумался на долю секунды, это тоже показатель, цитировать его анонимно или не анонимно. В любом случае, мы говорили о протестах в Берлине в прошлую субботу, в этом субботу будут протесты в Штутгарте, о демонстрации, которую распустили. Так вот, есть такая новостная программа США. дневное обозрение в на русский язык, и когда в Берлине шли непосредственно демонстрации, десятки тысяч вышли людей, то есть по подсчетам, ну, отличается, кто-то насчитал 20 тысяч на момент распуска демонстрации, кто-то насчитал 60, кто-то насчитал 18, ну, пусть посередине где-то, правда, не суть. Суть в том, что дневное обозрение, это центральный канал общественного телевидения Германии, показывал, как люди выходят на демонстрацию в Хабаровске, но не показывал, как люди выходят на демонстрацию в Берлине. И также причины выхода этих людей на демонстрации тоже не освещали. И он говорит, как всегда, нужно сидеть секундомером и засекать, сколько времени уделили одному репортажу, сколько времени другому репортажу. Так вот, Хабаровску уделили достаточно мнения. А Болгарии ни слова. В Болгарии тоже протесты. Ни слова вообще, как будто не существует э, такой вот черной овечки в Евросоюзе. И в этой черной овечке в Евросоюзе не надо о ней ни говорить, ни дискутировать. Вот она политика Евросоюза. И Дело не в том, что там премьер Болгарии ругает сама там по телефону, и эта запись телефонного разговора стала достоянием общественности, и в принципе суд не подтвердил, но все говорят, что да, манера и стиль речи абсолютно Борисова, и дело не в доказательствах, а дело в восприятии скорее этой записи, и вот если... Посмотреть информационную политику, если посмотреть на то, что происходит вокруг, то получается так, Евросоюз ничего не интересует, что у него внутри, самое важное это быть наблюдателем, надсмотречком тому, что происходит в Беларуси, тому, что происходит непосредственно где-нибудь в России. Соответственно, Почему я вот взял Болгарию и Беларусь для сравнения информационной повестки? Повестка летом, как всегда, скудная. И начиная вот очень изменение повестки, видны всегда по количеству э, полицейских отчетов. То есть, где кого захватили очередной раз, э, где кого отпустили. Как правило, когда очень много политических событий, криминальную хронику дают мало. Сейчас ее активно видно. И какая-то нездоровая не активность у людей существует. То есть, весеннее-осеннее обострение – это какое-то летнее обострение. Э, то шопинг центр в Берлине атакуют действительно, в прямом смысле, слово захватывают, потом как-то непонятно отпускают, то заложников во Франции берут. Но э, в политической повестке каникулы, как правило, используются для переговоров, о которых никто не афиширует. Когда в свободном режиме, без э, четких планов, без выработки маршрутной карты, начинается разговор, подготовка к следующему политическому сезону. Есть выборы, нет выборов. Э, в любом случае, человек имеет время, и, как правило, вот эти вот каникулы используются для обсуждения всего, то есть выработка философии. Вырубка идеологии, совместных действий, прощупывание определенных моментов. И происходят иногда определенные сливы. Так вот, по поводу Болгарии, по поводу сливов, в Евросоюзе не предусмотрено никаких санкций. И никто не рассматривает никаких даже попыток начать разговор о введении санкций против коррупционного режима в Болгарии. Вот так. вот, Все очень просто. Поэтому важно, конечно же, европейцам рассказать о том, что Лукашенко не очень чисто ведет предвыборную кампанию. Пока это звучит, знаете, как, как анонс того, что произойдет потом. Опять же, я предлагаю взять любой отчет европейцев по Украине пятилетней, шестилетней давности, там, 14-15 год, вот когда Янукович еще был, и просто вычеркнуть слово Янукович, поставить слово Лукашенко. Будет одно и то же. Документ будет практически один и тот же. Даже по размеру не будут отличаться. И вполне возможно, что просто стандарт фраз, набор, который нужно употреблять при освещении определенных процессов, он присутствует не только в СМИ. По поводу этого набора стандартов, это была история где-то, ну сколько, это прошлогодняя история, вдруг всплыл э, определенный словарь, слов которых нужно употреблять при освещении определенных событий, в том числе это касалось и России. То есть э, вот мы знаем разницу между понятием террорист и сепаратист. Повстанцы, партизаны, террористы, боевики. И когда освещают западные коллеги определенные процессы, вот у них есть методичка, она всплыла, которая пользовалась, должны были пользоваться при освещении процессов в России. И там, в принципе, профессионально подогнал негативный лингвистический запас. И этот механизм работает. Я, читая повестку по Болгарии и по Беларуси, понял, что вот этот словарик, он не в мозгах, он на столе. Поэтому я сравниваю документы, которые там ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент готовил. И вполне возможно, что это набор лингвистический. Просто у них настольная книга. Вот и все. Поэтому тексты одинаковые. То есть я допускаю это как версию. Не потому, что э, те же самые спичрайтеры и потому, что они под копирку вытаскивают тот текст, а потому, что они пользуются тем же самым лингвистическим конструктором, которым нужно пользоваться при освещении э, определенных событий. То есть если разговор идет в Евросоюзе о неприемлемых ограничениях свобод в Беларуси, ну, в принципе, что я могу сказать? Я что-то не слышал, количество разлитого слезоточивого газа в Беларуси. Ни из каких источников нет белорусских, ни не альтернативных, альтернативных, любых которые можно было бы сравнить с количеством чего газа во Франции, когда разливали, разгоняя протесты. Но, тем не менее, это неприемлемо. Таких слов в отношении Франции никто не произносил. Таких слов в отношении Болгарии никто не произносит. Мне этот трехголовый дракон в виде Германии, Франции и Польши, которая призывает кого-то освободить, я хочу сказать, что не слушайте этого дракона, кто бы вы ни были. Потому что этот дракон умеет очень хорошо обманывать. И они никакой политической силы не имеют. Они являются подстрекателями. Они являются подстрекателями для другой стороны. Не для государства, а для другой стороны. Их подписи, их автографы ничего не стоят. Это не стабилизирует в стране ничего, но они очень умеют производить то, что называется политическое давление. И, в принципе, я не знаю, вот если бы была возможность э, запрещать совместные заявления или там похожие заявления под копирку, вообще как таковые европейским чиновникам, чтобы Евросоюз ввел это ограничение для того, чтобы заставлять их писать самим что-то, э, то, может быть, что-то и изменилось. То есть, может быть, они бы стали разбираться. В любом случае, Евросоюз подготовил уже, я считаю, абсолютно четкую позицию. И в этой позиции тоже можно сказать, что что бы ни произошло в Беларуси, то есть победить, не победить Лукашенко, я даже не нашел социальных опросов, которые были бы в Европе представлены. Их просто нет. Существует одна позиция, одна позиция оппозиции, которая является действительным. Все остальное идет через службу распространения пресс-службы МИДов Франции, Польши и Германии. А какие вы
0: социальные опросы имеете в виду?
1: Белорусские. В любом случае, перед выборами всегда существуют какие-то опросы. Ни слова об этом нет. То есть разговор идет все время о том, вот э, э, даже по факту, то есть продемонстрировали МИДы Франции, Польши и Германии, то, что они наблюдают за ситуацией. Э, Кстати, вот здесь сразу у меня вопрос к МИДу Польши и МИДу Германии. Что-то они, когда полиция следствующего газ разливала во Франции, так сильно не наблюдали, вообще не наблюдали. То есть они действительно наблюдают только вне своего порога. Катя, я имею в виду социальные опросы, которые разницы нету, кем произведены, любым СМИ, любым центром, пусть заграничным, пусть незаграничным, о том, что думает народ, какие у кого сегодня позиции, идя на выборы в Беларусь. В Беларуси, конечно же, есть статистика. Ее просто нет, ее не озвучивают. То есть представьте себе гипотетический разговор не о Беларуси, а о ком-то другом в информационном поле. И ну вот, несмотря ни на что, ни на про то, лидер государства имеет поддержку. Или, например, наоборот. Лидер государства вот, по опросам там, упал меньше, меньше 40% и поддерживает его политику. Это может сделать любое СМИ. В интернете я могу запустить это в Твиттере, в своем Фейсбуке. И точно так же у меня будет какая-то моя статистика. Есть крупные центры, которые этим занимаются. Есть центры, которые имеют никакого отношения к этому государству, тоже этим занимаются. Так вот, они статистику не дают. Мое предположение, почему статистику не дает, да очень просто. Потому что э, эта статистика не в пользу итогового документа, который нужно дать. Потому что нужно, например, будет признать, еще раз, я сейчас не о Беларуси говорю, я сейчас говорю просто гипотетически о какой-то стране, в которой народ будет поддерживать своего лидера. Но э, априорно нужно сделать так, чтобы что бы ни происходило, итоговый документ, который уже, можно сказать, написан, осуждает, не поддерживает, ну и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот это вот типично. По поводу Знаете, когда существует центр Белорусского правозащитного центра «Весна», мне уже вот разговор, если идет, то уже страшно становится. Арабские весны и вообще все эти весны, и когда правозащитный центр «Весна», знаете, это как бы... Предвестник чего? Весна. Да называйте себя откровенно и честно, кто вы есть, чем вы занимаетесь. Так вот, есть статистика, сколько человек задержано, сколько журналистов задержано. Вот мне, как человеку, тоже, может быть, некоторые вещи непонятны. Действительно, правда или неправда, что за песню Цоя мы ждем перемен. Диджеи были там оштрафованы, арестованы, задержаны и приговорены к чему-то. Я не согласен с этим. Но я говорю сейчас не о личном восприятии, я говорю об информационном поле, которое возникло вокруг белорусских выборов. в информационном поле я считаю, что все готово и все идет под кальку. И когда уже начинают в связке выступать Франция, Польша и Германия, то для меня это заранее... То, что нельзя делать и нельзя допускать. Это они выражают свою политическую поддержку. Другое дело, что Януковича и Лукашенко мы сравнивать точно не будем. Ни через призму Европы, не через призму политических реалий. Но э, факт есть факт. Если появляется этот трехголовый дракон, все, что он может сделать, кроме своих политических никчемных заявлений, выражение озабоченности – это дать надежду тем, кто действительно готов к каким-то особым резким движениям. Так именно происходило на Украине. И этот сценарий ну, абсолютно не вызывает никакой симпатии. Поэтому я на этом акцентируюсь. И опять же, я каждый раз как вот, говорю Беларусь, у меня в голове тут же идет Болгария. Что, о том, что в Болгарии народ требует отставки Борисова, премьер-министра. О том, что Борисов по мнению народа. Вот там как раз очень интересная ситуация. Потому что они говорят, что он сделал государство в государство. Противники Борисова в Болгарии. Что это государство в государстве удерживает Болгарию. В определенных направлениях. Именно потому, что он абсолютно стопроцентно по-европейски. То есть, сказала ему Меркель сделает то-то, он сделает, сказали Евросоюз сделает то-то, он все будет делать, что ему говорят. Но при этом он говорит, вы ко мне не лезьте в мою коррупцию у меня в стране. По крайней мере, так говорят болгарские оппозиционеры. Вот ни слова. Еще раз. Я говорю об информационной повестке. Вот точно так же, как ни слова не было о том, что вышли в таге Шау дневное обозрение, что в Германии, в Берлине люди выходят на демонстрацию, а говорили о Хабаровске. Так что работает определенная технология, определенная методичка. Мы все все понимаем. Медийное сообщество прекрасно понимает, как это происходит, какие акценты и на чем эти акценты происходят. И, кстати, и вот прям, не знаю, где-то минут 40 назад э- 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 озвучили наконец-то заявление Ведомство внутренней разведки Германии защита Конституции, который говорит, что за этими митингами, которые были в прошлую субботу в Германии, вообще этими движениями протестами против ограничений свобод, связанных с ковидом, что не стоят никакие экстремальные силы. Ну, слава Богу, озвучили. Теперь Минстрим, если честно, обломается, называть людей, которые идут на эти демонстрации, в том числе неофашистами. Ну, слово конспирология, конечно же, останется, но об этом я расскажу после новостей. Но
0: там же были демонстрации разных, под, под разными правильно. лозунгами неделю назад не только ковидные диссиденты, но и там, и другие тоже люди вышли на улицу. Вот, может, Катя, здесь...
1: абсолютно правильно. Да, вышли на улицу разные люди, разношерстные. Действительно, их повестка, она не связана каким-то единым направлением. Но медийное пространство как-то странно рисует, что все эти люди, то есть даже с точки зрения конспирологии, там тоже договориться тяжело. Что за конспирология? О чем конспирология? С кем конспирология? Я говорю об информационной повестке, о самих протестующих расскажу после новостей. А вот это интересно, потому что теория конспирологии иногда тоже очень интересная. Их надо не стесняться озвучивать, чтобы была понятна реальность. Я говорю об информационной повестке, в котором предпочтительнее показать Хабаровск в Германии немцам, которые даже не знают, где это находится. Ну не знают они, а о том, что в Берлине выходят люди, и тут, знаете, такой заголовок, я в одной из программ это говорил, очень интересно, вот ты подходишь к заправке, у тебя газеты, и написано, неофашисты конспирологи, таким жирным шрифтом выделены, а там уже объясняется, что в том числе были замечены неофашисты на демонстрации. В том числе, ну, когда ты проходишь мимо и газету не читаешь, что тебе вгласается только в глаза этот заголовок. Но ну, неужели это не манипуляция общественным мнением? Так вот, эта манипуляция, она закончена. Но опять же, не все слушают информационное радио, не все заходят на страницы Федеральной службы защиты Владимир, сейчас мы сделаем перерыв на новости, и потом
0: вернемся в программу «Еврозона». В Москве 11 часов и 35 минут. У микрофона Екатерина Некрасова. И на связи Владимир Сергеенко. Продолжаем программу «Еврозона». Друзья, ваши сообщения принимаем на номер 5533 в виде смс. И наш ватсап и вайбер 903-176-363. Владимир, пожалуйста,
1: продолжайте. Здравствуйте! С Болгарией для ЕС все решено. Она подмята, слово подмята в кавычках. Удобно управляемая из ней тем же Евросоюзом экономически. Белоруссия последняя заноза перед тем, как всем вместе работать, тоже слово в кавычках, над Россией. Пишет нам Николай из Санкт-Петербурга. Я скептически отношусь к тому, что Беларусь заноза. Я понимаю, что вы имеете в виду последняя заноза перед тем, как, в принципе, для сегодняшних гиперзвуковых ракет разницы нету. Каких-то 30-40 километров роли вообще не играют. И 400, и 500 километров роли не играют. Плюс мы еще не знаем, что такое вирусная война, и что такое война в киберпространстве. И дай Боже, чтобы мы этого не узнали. Но, тем не менее, я считаю, что иногда вещи не направлены против России. То есть а все таки связаны с, с жадностью самопожирающегося дракона вот, с которого я начал программу с тремя головами Германия, Франция Польша в виде глав МИДа но э, они настолько жадны, что они берут все, что им дается, и они над этим постоянно работают э, есть возможность что-то сожрать прям. Понимаете? И разговор идет не о потребительском рынке. Вот эти все умные слова, что это так привлекательно. Да нет, они патологически жадные. Они хотят, чтобы везде и все было их. И по их, как они это хотят. И Они мечтали бы, конечно, чтобы Россия тоже была их. Они э, делают все возможное, и мне кажется, они очень просчитались с тем, что они решили, что Украина будет их, и то, что они породили, они сами сейчас в шоке. Они просто в шоке от того, что они породили. Понятное дело, не хотят они об этом говорить, и понятно, что э, вот прям ближайшая перспектива Украины войти в Евросоюз, ну просто шансов ноль даже я бы сказал, отрицательная, скорее всего наклонность. Но ведь после разрыва что, что
0: они в шоке от э, Украины, что именно их шокирует?
1: Все, Катя, все, начиная от экономики, заканчивая обществом вот все полностью о том как работает механизм институты правосудие политический демократический институт они делают вид они не хотят об этом говорить но они прекрасно знают все что происходит прекрасно знают и вот эта жадность понимаете сам не сел и другому не дам ну хорошо где-то здесь может быть логика и присутствует нужны им там дешевые украинцы в любом виде ну пусть пожалуйста но разговор идет иногда и о территориях разговаривают о том, что можно всю структуру ввести в другую структуру и сделать это полностью под один стандарт. Ну вот эта философия брюссельской вертикали и э, ведь они может быть действительно настолько наивны, это тоже вариант европейские политики, что они думали, что вот сейчас Бах и Украина будет жить и работать полностью по стандартам Евросоюза во всех отношениях, коррупционные отношения между людьми, образовательная система. И сопротивляемость общества ⁇ это то, что они не учитывают. Сопротивляемость общества ⁇ это иногда э, обыкновенные для нас какие-то вещи. Вот простой пример. Я бы сказал, чеховский пример. Многим это не нравится, а многим это нравится. Вот э, сейчас каникулы в Германии заканчиваются. Я об этом тоже хочу рассказать, э, что как немцы... Э, Придумали, какие правила и как дети будут в школах обязаны, что и как делать, но немного позже. Так вот, простая вещь. Цветы на первый день в школу, учителю. Это правильно или неправильно? Нормально или ненаправильно? Ну и вот вроде кажется элементарнейшая вещь. А вот если у вас стоит ограничение, что цветы не должны превышать суммарный подарка э, и в процентах стоит от суммы зарплаты. То есть класс даже если сбросится, то если это будет превышать эту сумму, это будет уже расценено как взятка. А к врачу пойти, спасибо сказать. Это нормально или нормально? Страховка оплатила или цветы можно подарить? Общество другое. И прийти и договариваться с судьей ⁇ это коррупция. И когда Европа из жадности глотала все подряд, и они что, на обещания пошли или они наблюдали? Ну понаблюдайте, если вы э, на обещания поверили, то тогда вы должны были поверить в том числе и Украине, и в том числе должны были поверить, например, такой стране, как Турция. Когда вы вели с ней разговоры о том, что она должна войти в Евросоюз. Если вы верите обещаниям, тогда понятно, почему вы поверили в Венгрии, почему вы поверили Румынии, Болгарии, Польше. Все понятно. Но только получается, либо они поверили наивно, либо они сделали селекционный выбор. Вот это мы берем, а это не берем. То есть, вот, давайте за компанию возьмем еще Румынию и Болгарию. Болгария с, с, низ, с незначайшим уровнем свободы слова. Болгария э, с антикоррупционными протестами и Румыния с антикоррупционными протестами, где сотни тысяч людей на улице выходят, вы за ними наблюдали, как за Турцией, ставили такое же условие, давайте мы будем смотреть, мы даже деньги вам будем выделять на то, чтобы вы образовывались как демократическое общество по нашим стандартам, это что красивые слова, и тогда мы вас примем в Евросоюз, но что-то они не наблюдали за Польшей, что-то они не наблюдали ни за Румынией, ни за Болгарией, просто взяли, понимаете, потому что лежало, потому что ничейное, потому что это очень хорошо, и в принципе, А они-то и не боролись. Они с удовольствием и пошли. Я имею в виду и болгары, и поляков, и венгров, и румынов. Они пошли, по крайней мере, те, кто были у власти. Может быть, хорошо, может быть, плохо. Что-то изменилось в лучшую сторону. Что-то исторически меняется, со временем меняется. Ведь нельзя сравнивать Москву сегодняшнюю и Москву 20 лет назад. Но это два разных города. Точно так же много что меняется в странах. Это не связано ни с какими стандартами. Это естественное течение вещей. И в этом отношении... Я считаю, что незнакомство с украинским обществом сыграло злую шутку со всеми, кто принимал участие в свержении власти и восстановлении хаоса на Украине. Я сейчас говорю о Западе. Потому что общество по инерции не готово к определенным вещам. И только тогда самые яркие, самые дерзкие, самые наглые начинают его захватывать и качать начинают. Не стандарты, они не ради стандартов европейских захватили. Они захватили ради того, чтобы иметь собственную власть и делать то, что они хотят. Не больше, не меньше. О стандартах речи вообще нет. И, конечно, все это они прекрасно знают. Я вот читаю сообщения и вот прислали из Германии, пишет нам, Михаил, Михаил из Франкфурта. Включая, вчера, включая Шпигель онлайн, перечисляет страны, приславшие гуманитарную помощь в Ливию. Перечислены все и ни слова о России. Ни о мобильном госпитале, ни о лаборатории, ни о спасателях. Но как же мы самые объективные СМИ? Ну, это из Германии сообщение. Вот я говорю сегодня об информационной повестке. Самые объективные СМИ имеют фильтрацию. Самые объективные СМИ, я сейчас злословлю, конечно же, имеют свою редакционную политику. И в этой редакционной политике существует определенный стандарт. Но я не поверю, что никого из сотрудников э, Шпигеля, в данном случае онлайн, спасибо вам большое, Михаил, за это сообщение, э, не попалось ничего о том, что в России есть. Раз – и вычеркнули. Потому что хорошие поступки могут делать только они. Хорошие поступки только им свойственны. Это позитивный пиар, это положительная реклама. Нет, здесь России не должно быть. Не говорите мне, что катастрофически панический, панически они боятся слова «Россия», поэтому они на клавиатуре не смогли набрать это слово. Нет, они его вычеркнули сознательно. Но я никогда не докажу, потому что нет гуляющего параграфа, нету предписания, в котором бы это было. Нет, просто кадровая политика редакционная, она так сделана, что влияние очень сильно только в болгарии например говорят что кадровая политика в сми настолько зашкаливающая заточена под борисова что уже никакой свободе слова говорить болгарии невозможно так говорят болгары которые выходят на протесты это не я говорю кстати слушатели и...
0: заинтересовались очень кто там и, и когда матерился где это можно послушать Видите?
1: вы знаете как написали некоторые кто эту запись прослушал что в принципе даже мы привыкшие ко многому покраснеем потому что покраснеем потому что это политик общался с другими политиками это не было частная какая то вечеринка, где рассказывали сальные анекдоты, это не был случай, когда при ремонте гаража балка упала на голову, а потом на ногу и было очень больно, или батарея при переносе, помните, как джентльменная удача, когда отучивали, разговаривали, что это был разговор политиков, и там звучал вот этот вот мат-перемат, а для тех, кто очень хочет, ну, если сами не пользуются интернетом, то это очень просто, алгоритм действий. Заходите вначале в онлайн переводчик, пишите на русском языке поисковые слова, переводите это на болгарский, это будет кириллица, прочитать будет легко, после чего вбиваете и находите через поисковую систему этот текст. При этом еще раз, судебного подтверждения нет, но люди, которые знают лично Борисова, говорят, что нет вообще никакой сомнения, что это он. Почему? Потому что у него есть определенная система ведения разговоров плюс свойственная ему манипуляция в разговоре. Так что Бог вам помощи, интернет поможет. Владимир, что вы скажете об украинской провокации, связанной с 33 парнями, задержанными в Беларуси? Спасибо, Виталий, из Кайзерслаутерна. Германия топит сегодня. Я рад, что с нами немецкие радиослушатели. Вы знаете, что я скажу? Я уже говорил на эту тему, и еще повторю. У меня не изменилось мнение. У Лукашенко все очень просто. Пусть он ищет предателя в своем окружении.
0: Владимир, сейчас мы должны прерваться. Да, пожалуйста.
1: И это нелегкое дело. Я думаю, что четкое осознание того, что произошло, Появляются новые данные, послезавтра еще что-то появится. Дело не в том, что какая-то тайная служба другого государства или люди, которые имеют деньги и желания, смогли войти в сговор и что-то эдакое организовать. Вы знаете, провокации вот такого уровня, я так понимаю, не очень тяжело организовать. там Нужно финансирование и команда, человек 10, которые этим занимались. Но все это было бы невозможно, если бы не было предательства в близком окружении Лукашенко. Вот это мое глубокое убеждение. И я исхожу из того, что, опять же, параллель провожу с Украиной. Янукович не был бы в Ростове, если бы не было предателей в его ближайшем окружении. Вот, вот, вот примерно так. И мне очень нравится сообщение из Санкт-Петербурга. А у нас в России про Болгарию тоже не пишут. Это не обсуждали даже на вести ФМ. Так что Россию тоже держит вакууме новостей. То есть я про Болгарию ничего не говорил, я не сообщил, не обсуждал. Но мне больше нравится другое. Вы понимаете, что Россия с Болгарией даже общей границы не имеет. И болгарская повестка для России она третична то есть э, братушки болгары знаете это миф, Болгария страна НАТО на самом деле и когда разговор шел о газопроводе, который нужно было построить для России и не было там американских санкций таких и прошел бы этот трубопровод хорошо как по маслу то Борисов на тот момент очень даже так отреагировал, не-не-не, знаете там ему кто-то отмашку дал по-другому я это не могу сказать и все Болгария уже не хотела, потом когда Болгария осознала, что можно мимо Болгарии провести, тут же Болгария появилась и что касается Болгарии, вот она один раз была интересна для России. Это страна НАТО. И была она интересна, когда через нее вышла газовая труба. Так скажите мне, вот почему Болгария должна быть интересна Россия? У меня вопрос в другом. Почему Евросоюз не обсуждает Болгарию? Ведь эта страна входит в Евросоюз. Притом полностью партнерский. Это абсолютно 100% евросоюзовская страна еще член НАТО. То есть рубашечка их, а не наша. И вот они не обсуждают. Вот это для меня, конечно же, э, очень странно. А (сёк) Беларусь везде обсуждается. Вот. нужно обязательно сказать я анонсировал по протестам и хочу рассказать если не успею в этом части, значит в следующем части обязательно расскажу какие правила для школьников некоторые меня очень удивляют, потому что это предписание, которые нужно будут соблюдать и которые будут контролироваться начинается учебный год во многих землях Германии он уже начинается на следующей неделе поэтому это актуально, то есть их 1 сентября наступает в понедельник который сейчас будет и и... Uh... Это интересно, потому что ну, обсуждение, я считаю, должно быть, и не только предписание чиновников, но вот как родители относятся, как мы, нормальные люди, относимся к тому, к чему будут обязывать детей в школе и насколько это действительно нужно соблюдать. Но пока я вернусь, кстати, к вопросу по поводу, когда достроят «Северный поток-2», потому что опять новые события произошли. Очень интересно, я считаю, что… Так тоже проанонсирую, давайте «Северный поток» себе запишем. Потому что э, впервые заговорили о том, что санкции будут введены против порта, в котором стоят э, суда, которые могут достроить Северный поток-2, там, где трубы складируются, а это уже новая веха. И я так скажу, вот честное слово, наверное, с этого надо начать э, следующий час, что э, в принципе с такими темпами мы дождемся, что против Меркель будут введены санкции. Это так, самый, конечно, гротескный вариант, но тем не менее мы можем стать свидетелями этого. И, и сейчас я вернусь к протестам в Берлине, которые были, к их освещениям, что за люди и действительно ли все они такие страшные конспирологи. Я скажу так, среди теорий конспирологии есть несколько доминирующих, но объяснение происхождения вируса не имеет никакого отношения к его распространению, а также к методам, с которыми борются с этим распространением. Наша личная гигиена имеет какое-то отношение к конспирологическим теориям? Тоже нет, потому что помыть руки с мылом это никак не влияет на то, этот вирус из Китая или он не из Китая. И путаница во всех этих конспирологических теориях, она сводится вот к чему. Существует летальная сила на этой планете, которая начала войну против человечества. Или не существует. А какие способы у этой силы? Так вот, попытка берлинцев, не берлинцев, приехавших в Берлин со всей Германии, подвести всех под одну какую-то теорию конспирологов, это бред. Потому что там присутствуют люди, действительно своими глазами видел, подтверждаю, которые кастрюли на голове носят. Только не потому, что они майданутые, а потому, чтобы их ретрансляторы мобильной связи не облучали и не контролировали их мысленный поток. Люди, которые в шапочках, а под шапочкой фольга, были. Люди, которые не верят, что вообще ковид есть, были. Люди, которые говорят, что ковид есть, но он не опасен. Но по статистике нужно действительно переболеть модели были, но всех их объединяет совсем другой посыл. Их не, их не объединяет восприятие э, появления этого вируса или еще как-то. Их объединяет одна единственная мысль, что под шумок ковида в их стране ввели такие ограничения, которые можно сравнить э, только с переворотом государственным. И эти ограничения в будущем, в любой момент очагово могут ввести где угодно. Вы не сможете покинуть свою квартиру, за это будет штраф, вот Говорят, что на улице идешь без маски в некоторых государствах Евросоюза, тебе подходят 100 евро штраф. Ну, воспитывают. Но вот как относиться к человеку, который вышел на эту демонстрацию в полосатой одежде, стилизированной под узника концлагеря и еще э, желтую шестигранную звезду к себе приклеил? Вот э, он конспиролог, он идиот, или это крик души, в котором он пробует сравнить несравнимые вещи. Потому что... Э-э как можно сравнить запрет, карантиновый запрет, с тем, что сидишь дома, что тебя ограничили, с тем, что происходило в концлагере. Ну, на эту тему высказалось много кто, и политики, и представители еврейского общественного движения. Дело не в них, а дело в том, что они себя так чувствуют. То есть я тоже абсолютно противник, стопроцентный того, чтобы надевать что-то похожее на робу, и и шестиугольную звезду, желтую тоже. Это уже было когда-то, точно так же немцы демонстрировали на запрет выгулки собак, которые признаны, которые обрезают, как правило, ротвейлеров, например, бультерьеров без поводков, запрещено было и только в наморниках. и они взяли собакам желтые звезды, повесили. Но это мерзко, я считаю, это было противно. Так вот сейчас на демонстрации тоже такие люди были. Они считают, что они поступают правильно, что всех их объединяет только одна единственная мысль. Это э, ограничение свобод, а если по-другому сказать, это приход диктатуры к власти. По крайней мере, все создано для того, что если вдруг нужно, у власти есть инструмент, по которому ты не сможешь выйти на улицу, и у тебя забрали самое важное твое право или одно из важных твоих правил, это не на жизнь, в данном случае, а на мирные протесты. И эти все люди собрались, то есть их без конспирологических теорий тревожь только это. И полиция им говорит, ребятки, вы не соблюдаете э, социальную дистанцию, многие из вас без масок, поэтому, извините, но мы прекращаем эту демонстрацию, и полиция остановила эту демонстрацию и распустила. Что это значит? С момента, когда полиция говорит, что она распускает демонстрацию и останавливает, вы уже находитесь с другими людьми неправомерно, уже можно вас задерживать, уже можно вас штрафовать, против вас возбуждать, э, как минимум, административное дело. И в этом отношении люди вышли как раз за то, чтобы они имели право выходить именно против этих ограничений, которые ковидные. А им сказали, извините, ребятки, но демонстрация закончена. Именно поэтому... Всех под одну гребенку там не заметешь, но с точки зрения ограничения свобод их это объединяет. Ну пока Сегодня мы штук...
0: заканчиваем нашу первую часть сегодняшнюю программы Еврозона, Сейчас будут новости, а потом Владимир Сергеенко продолжит разговор с вами, дорогие друзья.